0: Mezclas abruptas Con Susana Medina Estoy muy emocionada de este episodio De hecho, cuando empecé a planear Mezclas abruptas, este fue de los primeros Episodios que vino a mi mente Porque en este podcast, de repente Mezclamos entre curiosidades del mundo Y, 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 y curiosidades Personales que tengo eh, Y las traemos de un episodio a otro De una forma abrupta, aunque no tenga que ver Nada con la plática anterior que tuvimos Eh... Pues una de mis grandes curiosidades que se desarrolló a partir de mis 30 años fueron las plantas. Entonces ya tenemos aquí unos cafecitos y ya vamos a empezar a platicar con Jessica Ponce de León Castellanos. ¿Qué tal que me mandaste tu nombre completo? Así de que acta de nacimiento. Eh, que es socia de flor y barro desde hace 15 años. Estudió gestión cultural en la Universidad del Claustro de Sor Juana y aprendió mucho en cursos enfocados a plantas, sobre todo en la UNAM y en la Universidad de Chapingo. Pero sobre todo, aprendido de plantas con su constante trato de las mismas eh, y de verlas todos los días y de, y, de, y de cuidarlas y de venderlas y de sanarlas. y de Acabo de ver cómo cerraste tu local y tu, todo lo que tienes en la calle lo pasas todos los días hacia adentro y dije, órale, esto, esto es dedicación, esto es amor al, esto es amor al oficio. Eh, adicional a todo esto que acabo de decir... Jessica es mi gurú de las plantas, es mi doctora de las plantas y, y la forma en la que la presenté recientemente es es profesor Sprout en Harry Potter. O sea, sí <risa> tiene el don mágico de entender. Sabe todo, entiende todo eh, y te resuelve todo. Y si tú eres alguien que dice nada, a mí hasta los cactus se me mueren y todos. Me la neta es que. Si conoces a Jessica y vas a Floribarro, te vas a dar cuenta que, que, que chance si sí eres bueno para las plantas. Hay racita que yo creo, yo tengo la teoría que no es, <risa> pero, pero a mí lo que Jessica hizo por mí un poco es enseñarme y ver que, que todo es posible y que no solo tengo que tener plantas así rudísimas que aguantan todo, que puedo tener plantas raras y que no se me mueran. Y me vas poniendo retos, pero bueno, ya esa es toda la presentación. Me emocioné muchísimo de este tema, Jessica. Gracias por venir a mi casa.
1: Encantada. Gracias por
0: la invitación. A grabar mezclas abruptas. Pues mira, lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo empezó tu pasión por las plantas? Porque claramente no, no, no fue lo que estudiaste. No.
1: Pues mira, en realidad la que, la que empezó lo primero, lo primero fue mi mamá. Uh -huh. Ella, yo siempre tuve plantas en la casa. Bueno, mi, mi mamá tenía atascada la casa de plantas. Y una vez... Eh, eh, yendo hacia Guadalajara Pasamos al lado de una fábrica de macetas uh -huh. Y nos detuvimos Y compramos montonales de macetas Y ella dijo Claro, yo necesito macetas Mis vecinas necesitan macetas Todo el mundo necesita macetas en sus casas Y no era realmente una opción de negocio todavía Pero fue como algo muy natural y resultó que nadie necesitaba tantas macetas. Más bien, <risa> mi mamá sí tenía como un gusto también demasiado fuerte por las plantas. Okay. Y de allí entonces se las, se las fue a ofrecer las macetas a un vivero y el vivero dijo, sí, tráganos más. Y de allí ella empezó como con esa parte de las macetas y a buscar cada vez más opciones. Y de pronto era también muy divertido ir a conocer los hornos, ver cómo las hacían, etc. Y yo estudiando ciencias de la cultura o gestión cultural, me interesó mucho el tema de las macetas también, de, okay. de Michoacán hacen así y en el Estado de México de esta forma, etc. Y de ahí empecé a meterme con las plantas, de, de decir, ok, ¿qué plantas se les pueden poner a estas macetas? Pero justamente la parte de donde era como muy oscurantista todo de poder decir, ok, pero ¿cómo se cuida esa planta? ¿Qué se hace? Buscar a, de pronto en una enciclopedia funcionaba, pero... No podías entenderlo porque realmente decías como, bueno, técnicamente, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo otro? Y de ahí empecé como cada vez a meterme más, a meterme más, a regarla muchísimo, a que se me murieran muchas plantas. Y después de ahí me empezaron a pedir A ayuda, literal regarla muchísimo. A regarla muchísimo. Porque las plantas en realidad es un montón cuestión de experiencia. Más que de buena mano, más que de que tú seas muy ducha con las plantas o lo que sea, es una
0: cuestión de experiencia y de dejarte fluir. Es, sí, es un poco cuando empiezas a tener plantas, nunca nadie tuvo el don, o sea, aprendes, aprendes sobre la marcha y ves que estás haciendo mal y también es muy empírico, ¿no? Como que tienes una planta aquí y dices, no, pues chance, le falta luz, la vamos a poner acá Exacto. y ves que le está yendo bien, es como, ah, adiviné si era eso, pero no, no había forma, o sea, lo puedes googlear y puedes ir con una experta como tú y preguntar, pero... Pero muchas veces sí tiene que ver con tu casa y el clima de tu casa y todo. Y, y, y solo a través de la experiencia lo aprendes. Exacto. Ahora, yo lo primero que, que, que querría explicar es demostrar que eres una autoridad en las plantas. No solo porque yo lo digo y soy tu fan, sino también porque conozcan que es flor y barro. Eh, es tu negocio. O sea, yo diría es una tienda de plantas y, y son buenísimos y te ayudan y te dan una tierra buenísima y bla pero para ti, ¿qué es? O sea, ¿qué, qué es? Es, es? Con tus propias palabras y con el cariño que le tienes a tu negocio de 15 años, ¿qué le, ¿cómo le explicas a la gente qué es? ¿Qué le explicas a la gente qué es Floribarro?
1: Mira, para nosotros, Floribarro es un puente de comunicación entre las personas y las plantas. Okay. En realidad, la pri, o sea, el, el principal objetivo en un inicio era atender a las plantas. Uh -huh. Pero justamente nos dábamos cuenta que también las personas eran importantes. Porque
0: al final de cuentas... Es yo... como yo que cuando saludo perros en la calle, solo saludo al perro y no saludo al dueño.
1: Exacto, exacto. Ah, no, el perro sí, tiene sí. dueño. También tengo que saludarlo a él y tiene sentimientos. Sí, haz de cuenta. Eso okay. era, ¿no? De pronto era como... Queremos hacerlo todo para las plantas. Pero alguien tiene que ponerles agua. Alguien tiene que pagar por la maceta. Alguien tiene que...
0: Pues tirar sí, de que, buena vibra
1: exacto uh -huh. y entonces de allí fue donde cambió donde dijimos ok si nosotros logramos entender el lenguaje de las plantas y traducirlo hacia las personas y darles todo lo que necesitan entonces va a ser fácil entonces flor y Barro es eso es una traducción del lenguaje de las plantas para ayudarte también, como en muchos sentidos, en cuestión de diseño, de cuidados, de estética, de luz, etcétera Y para que entonces sea fácil. Es decir, si tú tienes una planta que tiene una maceta adecuada, con un plato adecuado, en un lugar adecuado, la amas, la cuidas Ajá. y todo bien. Pero si hay algo en esa transición que no funciona, porque la maceta se chorrea o la planta está muy alta o lo que sea, entonces no te cae bien la planta y la empiezas okay. a descuidar y
0: ya la planta pasa a mejor término. Ok, eso es completamente cierto. Y ahí, ahí les va mi anécdota. Cuando yo iba creciendo en la vida, que exploras muchas cosas en la adolescencia, ¿no? Como, ah, creo que quiero estudiar cine. Y entonces empiezas a tomar fotos, ¿no? O, ah, creo que me gustan los animales del mar. Y entonces empiezas a... Me aprendí todos los tipos de tiburones, ¿no? <risa> este Y en una de esas dije, ay, ¿qué es esto de las plantas? Entonces fui y fui por un cactus. Se me murió. Se, se me murieron de cosas muy ridículas. Como que la saqué al patio que le diera mucho el sol y, y empezó a llover y se me olvidó afuera. Otro cactus que compré, se lo comió mi perro. No, no sé cómo se lo comió mi perro. Y yo dije, ¿se acabó? No, hasta, hasta aquí llevo lo de las plantas. No me acuerdo. No las riego. No, me, no ya. Aquí y lo dejé. Y toda la vida crecí con la creencia de que yo no era buena para las plantas. De que no iba a poder cuidar una planta. A mis 30 años, eh, Camila, una amiga mía, Vino a mi casa y me dijo, esto es un dorm, vives horrible. Uh -huh. Lo primero que hay que poner es una planta. Y yo, no, güey, a mí todo se me muere. No, no, no. O sea, vamos a ir por una planta que sí aguante. Y fuimos por mi Sanseviera, que uh -huh. sigue ahí, que ahora es como altísimo. Eh, y no se me murió. Y me emocioné. <risa> y entonces fui por otra, y luego fui por otra, y luego fui por otra. <risa> eh, pero un poquito... Siempre he tenido estas como voces en mi vida que me dicen, tienes que tener plantas, tienes que tener plantas, ¿no? Camila fue la decisiva y casi, casi me llevó del chongo. Eh, pero también tuve un jefe en la radio que me decía, tú tienes que tener plantas, tienes que aprender. Y toda su oficina en la radio estaba llena de plantas, ¿no? Y tienes que conocer a los de Flor y Barro. Ellos te van a enseñar, ellos te van a enseñar. En ese momento yo tenía veintitantos años, fue hasta los treinta que cuando no se me murió una y me empezó a dar más curiosidad, te volví a encontrar porque ya, ya no seguíamos en Instagram. Tú de repente cuando yo ponía, oigan, ¿esta planta cómo se llama? Me contestabas tú y yo decía, ah, qué buena onda los de flor y barro. <risa> Nunca los voy a comprar porque yo no, o sea, no soy buena para esto. Y ahora soy clientaza, ¿no? Así de que... <risa> eh, esa es un poco mi experiencia con las plantas. Y la cuento un poquito porque creo que mucha gente piensa eso de sí misma. Y a mí las plantas en particular me han dado una alegría muy específica. Una así que súper egoísta, me hace sentir mejor persona. Uh -huh. yes. O sea, digo, no mames, si, si no se me muere esta cosa y que me preocupo y la cuido es como significa que no soy tan mala, no soy tan Voldemort, como ves, <risa> La otra es como que el ir, cambiarlos de macetas, ir contigo a cuidar a esta, o moverlas a la luz o limpiarle las hojas, también me está me genera como una especie de, de momento muy muy en el aquí y en ahora, muy presencial muy de estar cuidando esto, muy como de apreciar las cosas chiquitas y también me aunque estoy cuidando una planta como que termina siendo tiempo que me doy a mí misma ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y nada, y fuera de eso es si de repente empiezas a ver tantas plantas diferentes y extrañas y se te explota el cerebro así de ¿cómo puede ser que esto exista? Eh, y nada, lo cuento un poco porque, porque es más allá de que te fascinen las plantas como a lo mejor te puede gustar el fútbol. O sea, es, es como que hay una cosa ahí que se cruza. ¿Tú cuáles crees que sean los beneficios que le trae a alguien tener plantas?
1: Ah, innumerables en realidad. Mucho de lo que dices...
0: Creo, también concuerdo contigo.
1: Yo no he encontrado hasta ahora un solo acto humano en el que no interfiera una planta, ¿no? Y lo okay. dejo de tarea y, por favor, alguien dígame un ejemplo. <ríe> todos, en realidad, textil, comida, eh, casa, base, bueno, simplemente todos los derivados del petróleo, de dónde vienen las plantas, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, tener contacto con las plantas significa también como un poco más regresar también a lo que es ser terrestre, ¿no? O sea, es como... Ajá. Ellas son terrestres, nosotros somos terrestres, ah. habisa, habitamos un mundo en conjunto. Y yo no sé quién necesita más de quién, ¿eh? Entonces,
0: justo esa era una pregunta que te iba a hacer. Pero espera lo de la Tierra me voy a poner bien esotérica, acabas, <ríe> me digo forever. Pero yo que mi carta astral es pura agua, de <ríe> que soy cáncer, ascendente Pisces y Luna Pisces, eh, me dicen mucho que lo que necesito es hacer tierra, ¿no? Hacer ejercicio, caminar mucho y a lo mejor no sé pero pues en, si alguien por ahí está en agua como yo eh, las plantas pueden aterrizarte no
1: lo hacen uh -huh. lo hacen porque una cosa que es como muy importante tú no cuidas a una planta sí tú tienes una en una planta tienes a una compañera sí porque justamente ella en realidad no te necesitaba hasta que la pusiste en un invernadero y después vino a tu casa ese es el nivel de necesidad que tiene de ti pero de allí en fuera realmente nosotros no las ayudamos Hacer fotosíntesis, no, la, no las ayudamos a procesar el agua, no les ayudamos es a más, nada. Es más, si no
0: hubiéramos interferido, ellas estarían bien, donde Exacto. crecieron. y, y Exacto. Que es justo lo que te iba a preguntar, a mí se me hace una cosa bien rara de, nosotros vamos a un invernadero, a una tienda, sacas, bueno, yo voy a una tienda contigo, también podría ir a un invernadero, pero vas, la, sacas una planta de su lugar y luego asumes que, ah, pues chingas, ya lo vas a vivir en mi casa. Es ¿Por qué? Porque no puedes pelear, <risa> o sea, no tienes, tienes opción, ya sabes. Y llegué a la conclusión, me encantó que dijiste eso, porque hoy que estaba preparando el programa dije, las plantas no nos necesitan. O sea, yo la necesito para parte de salud mental, la necesito para aterrizarme, ya, sí. Eh, la necesito como, como un ejercicio de, de aprender a cortar la hora en la que estoy trabajando y irme a tu tienda a resolver lo de mi planta que se puso amarilla. O sea, como que me ayuda, me ayuda, lo necesito. O sea, yo ya llegué a un punto que necesito las plantas pero ellas no necesitan nada de nosotros. Pero agradecen estar con nosotros. Eso, eso es sí lo que lo te creo. iba a preguntar. Sí ¿Qué crees que piensen las plantas de nosotros? O sea, ¿qué crees que piensen las plantas de tu casa, de ti? <risa>
1: Una que ya estamos muy hacinados. <risa>
0: <risa> Así de güey, ya no cabemos. De,
1: pero eso es como lo fabuloso de las uh -huh. plantas. En realidad, afortunadamente no tienen emocionalidad humana, ¿no? No uh -huh. es como, ah, no me regaste, entonces ya no voy a revivir y me trataste <risa> mal. Ellas son de, dame agua, dame nutrientes, dame todo lo que necesito y si estructuralmente todavía puedo, yo revivo. Okay. Y yo vuelvo a crecer y yo vuelvo. Entonces eso es como, pues, qué buena onda son en ese sentido porque no están como un mamífero, ¿no? De pronto, pues sí, los mamíferos tienen otro tipo de memoria y emocionalidad, etcétera. Las plantas no, las plantas dicen, yo voy de crecer, yo voy de aprovechar todo, uh -huh. y si, si puedo, uh -huh. y tengo con qué lo voy a hacer. Entonces, en ese sentido, lo que hablabas también como de ser buena persona, creo que tiene que ver como con estar aterrizado también, como okay. decías. En realidad, nadie sabe más de una planta más que la misma planta. Ajá. Entonces, cuando alguien te pregunta, por ejemplo, oye, oh, es que tengo una planta así en mi casa, que bla, 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 Siempre la respuesta es, ojalá puedas traerla para que la veamos. Uh -huh. Porque cada planta es muy particular y sí hay generalidades, porque sí las hay, pero es multifactorial. Ok. No puedes saber, como, no, no puedes recetar o prescribir como sin ver, sin saber como, cómo son sus hojas. Es como un CSI Ajá. ¿no? De, de, de toda la planta. De, si esa planta es está... CSI, Roma.
0: ahí, <risa> <risa> Roma con esa... <risa>
1: Sí. y vamos a investigarlo juntos. Es que si te dan, te dan mucho, hace rato veíamos una planta que, te, que tienes en tu cuarto de tele, decíamos, uh -huh. de este lado tiene mucha hoja, de este lado no tiene. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor? ¿Qué cambia? ¿Dónde está la ventana? ¿Cómo es? Etcétera. Y todo eso es lo que en realidad te habla acerca de la planta. Y ya vemos
0: que el factor es que Montana <risa> le pone la pata encima. Exacto.
1: Y todo eso sí. es lo que analizas. Entonces, ¿Qué? en realidad no es como... Que tú sepas demasiado de la planta, sino más bien como qué espacio le permites también a la planta para expresarse y para okay. poder, para que puedas leer todos los factores que intervienen y que te des cuenta que como tú no solamente vas de un factor, no solamente tienes frío o calor y se acabó. Sí. Tienes frío, pasas por un montón no, de No, pero no has tomado
0: agua, pero no estás comiendo bien, pero Exacto. no. Sí, te, es como un diagnóstico que tiene que ser más completo. Uh -huh, uh -huh. Ahí te va. ¿Crees que las vibras afecten a las plantas? ¿Crees que... que porque luego yo he visto, ¿no? En casa de, 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 de amigas, de amigues. <ríe> eh, y está su planta y está en el sol y, y tiene lo que necesita. O sea, y tiene... Y, y la vez que está así como de que... Toda encogida y mal. Y yo... Y yo pues los, las molesto mucho. Les molesto mucho. Así como le estás pasando todas tus pinches vibras. Está ahí absorbiendo <ríe> todos tus pedos. ¿Crees que, que eso afecta a un nivel sí, Ajá.
1: pero físicamente no. O sea, te, es que sí, sí, de alguna forma, o sea, una, una casa con plantas Ajá. te transmite una vibra muy diferente que una casa sin plantas. Sí. Entonces, en ese sentido, sí, las plantas sí te generan una vibra. O una planta enferma también te genera okay. como una sensación negativa o, o tristeza o qué sé yo, ¿no? O sea, de, inclusive hay ejercicios con plantas en donde Puedes estar cerca de ella para poder entender qué tipo de sentimiento te genera. Ajá. Y hay plantas que, pues sí, creo que puedo decir que hay unas que te generan más felicidad que otras, otras okay, okay. un poco más de melancolía, etcétera, ¿no? Ya. Te voy a acercar ya. tantito el
0: micrófono. Ajá.
1: Algo como más como melancolía, etcétera. A mí me pasa
0: que Ahí va. Y a lo mejor tú eres una mujer de ciencia, ¿no? Y lo vives con las plantas y de a lo mejor es, es luz, agua, tierra, ¿no? Y no va tanto por la vibra. Pero a mí sí me pasa que tengo muchas plantas que tienen nombre. Y digo, ah, tú eres un Lorenzo y, y tú eres este Rodrigo y tengo ahí a Patis y Fuentes, que es la mamá de una amiga mía de la primaria, que era mi vecina, que es como esta planta, mi monstera es Patis y Fuentes, güey, lo sé. Y luego, bueno, está Fidel ahí, por ejemplo. Y hay plantas que todavía no les pongo nombre porque todavía no me dicen cómo se mm, llaman, ¿no? Mm. Y, y a lo mejor es, mi teoría es que luego son plantas que voy a tener que cambiar de maceta o todavía no están o todavía no me dicen, ya sabes. Y, y luego de repente se siento que me están diciendo como, oye, güey, esta maceta no me queda bien o esta cosa no me queda bien. ¿Eso es real? <risa> sí, mucho. Y es importantísimo, ¿Sí? además. Porque
1: es que, es que sí, ese, ese como, si le podemos llamar uh -huh. como intuición, como a, a, final de o sea, a final de cuentas estás codificando información. Ajá. Y tú estás codificando, algo te hizo llamarla así, algo te hace sentido de que la maceta está apretada, etc. Entonces nosotros les preguntamos mucho, ¿tú crees que le hace falta agua? Si la respuesta es sí, sí. Es, ya están dando un gran porcentaje porque ellas
0: saben que no, le, que no le pusieron agua exacto,
1: de alguna forma hay una conjunción de factores uh -huh. que te hacen llevar como por esa teoría,
0: ok pero muy pocas personas se lo permiten
1: y ese es el problema, a muchas personas les da miedo como, es justo como dices ¿es real o no es real? ¿en qué forma puede ser real y en qué forma no? pero si lo pruebas y funciona, fue muy real sí. pero si te quedas con esa duda y nunca haces nada pues no fue real pero no ayudaste a la planta Okay. Sí tiene mucho que ver con esa intuición. Yo creo que también por eso las abuelas antes cortaban, ponían, cambiaban, hacían, porque justamente Ajá. partían como de... Yo he notado que, yo he visto que Ajá. la mejor forma de cuidar una planta es establecer una relación con ella. Okay. Nombre, maceta, el lugar, o sea, que, que, que sea
0: maravilloso. Sí, y desde que la escoges, ¿no? Sí. Me Pasa que estoy en tu tienda y digo, ah, ¿esta que es? Ay, sí, tal, me la quiero llevar. Esta me llamó y me dice, mira, tengo esta que está más frondosa o que tiene no sé qué. No, este güey es el que me dijo me quiero ir contigo. Yo que ando en mis cosas que según esto siento que, 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 que sí, que significa algo, porque al final están en mi casa, están habitando. Yo tengo que cuidar de ellas, eh, aunque se cuidan solas. <risa> a veces, es, a veces sí me sale, no me sale tan bien. A veces me sale muy bien, eh, pero sí hay como una especie de. Tú me llamaste la atención, tú me llenas el ojo, porque creo que las plantas de tu casa son una experiencia estética, no sí. es como algo que quieres ver y algo que te, que te fascina o que te maravilla un poquillo. Y a partir de eso, pues generas el vínculo y la empiezas a cuidar. Y son, son cosas como bien reales. O sea, sí es ciencia. Sí. Esto, es, esto es tierra, sol, agua. ¿Qué le está pasando a esta planta? Pero también luego sí es como... Mm, medio, tengo ahí una intuición, chance ancestral De que este güey no está Como que chido junto a este otro no, Totalmente no, sí. no sé cómo decirlo y, 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 y nada, yo creo que el tiempo que le dedicas A tus plantas, insisto en eso Es el tiempo que te dedicas a ti mismo Mucho Ahí va la pregunta de Oro ¿Hay gente que de plano está negada para tener plantas? O sea, de, de toda la banda que llega así a tu tienda y te pide, ayúdame con esta Begoña que maté en el invierno.
1: <risa> Creo que los únicos que están negados son los uh -huh. que tampoco se permiten un poco de experimentación y apertura. Okay. Que quieren como algo muy racional. Porque ya. también a mucha gente le da miedo esto de lo que hablamos de la intuición. Es como, ¿pero cómo mido yo la intuición? ¿Cómo mido si estoy bien o mal? Pues en la experiencia. Ajá. Regas demasiado una planta, Resultado es esto, no lo riegas, resultado es esto y vas experimentando. Las personas que están negadas son las que no quieren experimentar, las que, las que tienen
0: miedo. Tienen miedo a regarla, ¿no? O a lo uh -huh. que sea. ¿no? O sea, a, literal, a, a cagarla, pues no. <risa> <risa> a regarla o no bueno, a regarla. A cagarla. Me encanta el meme de, de, de no hay que regarla y divirtámonos mientras podamos. ¿Qué le dijo un jardinero a otro jardinero? Ah, sí, sí, sí. <risa> sí.
1: divirtamos mientras podamos. <risa> Es que, es que creo que eso, eso del miedo, eso de permitirse, es algo que actualmente se está perdiendo mucho. Uh -huh. Es como, es esa prueba-error, observación. Observar a tus plantas, justamente esas relaciones. Si yo observo que mi planta ayer no tenía puntos amarillos y el día de hoy tiene puntos amarillos, lo siguiente que tengo que hacer es, ¿por qué? ¿Qué cambió? Uh -huh. ¿Qué hice diferente? ¿Qué pasa diferente? Algo que es como, me parece muy extraño. Es de pronto explicarle a las personas el clima. Sí. ¿no? Así de... Es que tú, si tú te acuerdas, la semana pasada te pusiste suéter y esta semana ya no. Entonces, sí. ¿qué eso quiere decir? Que hubo un cambio de clima. Entonces, a veces les decimos, si tú quisieras escoger todo un, un atuendo para las siguientes dos semanas y yo te dijera, ok, pero si no incluyes chamarra ya hace frío, ni modo. Porque tú no puedes como sacar algo diferente de lo que ya escogiste. Lo mismo pasa con las plantas. Puede ser que tú todos los jueves las riegues, pero si cambia el clima, pues, ¿qué tiene, no? O sea, sí. las riegas y, el martes Y no es tu culpa, más. Juan. Sí. Exacto, <risa> ni, ni de ella, ni de nadie. Ese tipo de cambios, ese tipo como de, de ser un poco maleables, uh -huh. cuando no lo eres, creo que son las personas
0: que se les podría llamar negadas. Y a lo mejor una planta te puede enseñar a desarrollar eso. Totalmente, sí. totalmente. Bueno, se empieza con una no se te muere, y dices, bueno, a ver esta otra. Bueno, a ver esta rara. ¿Tú crees que... Te, también, insisto, hay memes, ¿no? de La, 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 la dudette with sign, que tiene un letrero que dice No, you don't need another plant. Así, por favor. Sí, ya no necesitas plantas, güey. Ya, ya. Y todas las morras siempre así de que... El chiste también, el meme de la Roma condesa, que la morra caminando con su... Sí. Con su... Con su monsterita. Con su miniule Con su... con su eh, Se me acaba de olvidar el nombre de esa. Siempre se me olvida. ¿Cuál?
1: ¿Esta, la Peperomia?
0: No, no la, la... ¿Pitonia? No, la la del are, arenero esa. Ay. Una Echeveria. Echeveria. Pero son... No son... son suculentas. Suculentas, ¿no? en La Roma abundan las suculentas. Este... Y el típico meme dice como, como la típica morra comprando plantas y el güey cargándole las macetas, ¿no? Tu novio atrás cargándote sí, sí. las macetas. Eh, ya se me olvidó la pregunta <ríe> que te iba a hacer, pero así ah, ya comprar plantas causa adicción. Soy sí. adicta. Dime, ¿soy, ¿tengo que ir a rihab de las plantas? Solamente, ¿O tengo que mudar nada más? Exacto, a un lugar más grande? Exacto, exacto.
1: <ríe> Solamente si ya no tienes espacio, genuinamente no tienes espacio y sigues metiéndolas o ya no puedes por tiempo de regar, etcétera, entonces sí lo eres. Sí. Pero si digamos que eres funcional, tu espacio es funcional, tus técnicas de regado son funcionales, no lo eres. Porque además es algo como muy, otra vez, instintivo. Todos queremos verde. Todos queremos tener un contacto con, uh -huh. con, con los cambios que suceden mucho más allá de nosotros ¿no? okay. todos nos vemos maravillados cuando crece una hoja cuando cambia de color,
0: cuando sale la flor, etcétera. Y no importa cuántos años tengas o cuántas plantas hayas visto en tu vida o, con, o cuántas hayas vendido, o con cuántas hayas trabajado, ¿no? Así sale una flor y te, te, te vuelves a maravillar.
1: Porque además es tu flor, Ajá.
0: es tu flor, tú lo es tu relación,
1: tú lo lograste, tu espacio. Y lo la planta hizo. así de no, güey, fui yo. <risa> tú no hiciste nada. Sí. Pero bueno, eso es cierto. Las Ajá. plantas en la naturaleza no necesitan nada. Pero las plantas, cuando están en macetas, sí. allí sí necesitan de ti completamente. ¿no? Porque allí mm. sí es, es muy diferente hacer jardinería en un espacio, ese jardín, como tal tierra, que Ajá. jardinería como lo hacemos ahora en macetas. Sí. Porque solo ese pequeño volumen cúbico que tiene la planta tiene que ser perfecto. Ahí es donde tienes que preguntarles. Nosotros decimos, en todo lo que es primavera y verano es cuando tienes que hacer jardinería más fuerte. Cambio de macetas, okay. no de, eh, generar fertilizantes, darles poda, bla, 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 todo eso. En, o, en otoño te puedes ir de vacaciones un poco porque la actividad de las plantas ya bajó. Uh -huh. Es decir, ya las atendiste a todas, ya están preciosas y en invierno solo sobreviven. Sí. Y otra vez primavera es otra vez preguntarle a todas. A ver, tiene un año que te cambié la maceta. Uh -huh. Hace un año que hice esto. Neces ¿Qué, ¿Qué más necesitas para que tú puedas seguir haciendo tu trabajo? ¿Qué sí. quieres?
0: Y con eso entonces
1: se genera una relación mucho más sencilla.
0: Suena bien cursi. O sea, yo creo que hay una cosa mágica, porque digo, te, te llamo profesor, profesor Sprout y hago referencias de Harry Potter todo el tiempo, pero <risa> o sea creo que hay una parte mágica, intuitiva, como linda, con una conexión con la naturaleza y, y la tierra que le preg le platiques a las plantas o les preguntes cosas. Me suena bien cursi de, hey, háblale a tus plantas, ¿no? Y ahí sí que soy Blancanieves, o salen las mañanas <risa> a hablarle a mi cactus, ¿no? O sea, no creo que... O sea, creo que... A mí me sale sin querer, o sea, se me hacía súper cursi que me dijeran eso y de repente cuando me acerco de, oye, hey, ¿cómo están? Ya llegué, este, perdón, que no les puse a ayer, ¿no? Le tocaba el miércoles, pero pues les tocó el jueves y, y de repente es como, ah, ¿qué necesitas tú? Y lo que yo creo es que no es que la planta me hable de regreso, ¿no? O sea, digo, me encanta pensar que sí, pero también de repente pienso que hay como un principio básico que pues, a lo mejor es tu inconsciente, ¿no? Diciéndote... Ah, güey, no la regaste. No, o sea, te haces la pregunta de oye, ¿tú qué necesitas? Y de repente no la regué. A lo mejor la luz está mal. O sea, sabes como no me está hablando la planta, obviamente. Para todos los que escuchan y digan, Sana ya la <risa> Este, O sea, como que, que es, es, es lindo como ver a una planta y medio tú mismo hablarle. O sea, hablarle a las plantas funciona. Sí, funciona. Y no les va a salir sin querer. O sea, de repente sí. van a decir ya soy esa señora que le platica a sus plantas. Va una pregunta. Dijiste algo muy, muy lindo ahorita que estábamos haciendo el café, que dijiste que las plantas... Ahí va. Creo que las plantas algo que nos enseñan es su capacidad de adaptación, ¿sabes? Y de transformación y de crecer hacia donde tienes que crecer, encontrar tu espacio, ¿no? Y dijiste, las plantas están cabronas, o sea, así dijiste. O sea, si pudieran moverse ya nos hubieran conquistado. <risa> <risa> y todo el mundo piensa que las plantas son buenas, pero hay plantas malas. ¿Cuáles son las plantas malas? Por favor, dime las carnívoras. ¿Cuáles? Las parásitas. Ok. Pero son súper inteligentes, o sea,
1: no estamos discutiendo como inteligencia, pero o sea, son mala onda porque pa parasitan al hospedero a un árbol. Ajá. O sea, todo el muérdago. Hay uno que se llama okay. este, lengua del diablo. Ajá. Y literal lo es porque ella llega como muy delgadita. Ajá. Y se empieza a meter entre la rama, dentro de la rama, o sea, crece ah. dentro de la rama. Y una vez que llega al centro del árbol o al centro del hospedero empieza a crecer y empieza a alimentarse a través de él. Entonces utiliza toda la estructura del árbol para hacerse cargo de él y además solamente vive mientras el árbol vive. Y mientras tanto saca unas flores preciosas que les encantan a los polinizadores, ajá. que va a permitir que se los lleve a otros árboles.
0: Ah.
1: Y ya, ¿no? Hasta ahí llegó la función de la planta, lo
0: mató. Serían como eso... los mafiosos del mundo de las plantas, ¿no? Es como... ajá. Crecen a costa de los demás Pero no, ¿Cómo podrías decir Que son malas? O sea, solo están haciendo Lo que... Es como un Eso virus Eso es cierto ¿no? Eso es cierto No, sí, si en ese
1: sentido Más bien lo que yo Lo que quería decir Es que Ajá. la gente siente Que todas las plantas Son buenas Y buena onda Y o sea, todo ah. es como Como que todas las plantas Tienen corazones Digamos sí. Pero hay muchas plantas que son muy
0: inteligentes y que con, que, que con tal de sobrevivir... Maquiavélicas. Maquiavélicas. Sí. Exacto. Con tal de sobrevivir... Esas plantas, si estuviéramos en Hogwarts, estarían en Slytherin. <risa> <risa> y tu monstera sería Gryffindor, 100%. <risa> y no sé, a lo mejor Hufflepuff sería, ¿qué? Tu begoña, que está rara, ¿no? Y como medio exótica. Me gusta eso. Y además son súper diversas. <risa> Va una pregunta bien básica. Eh, que creo que puedo contestar yo, pero tú me dirás. Si, para alguien que está empezando y quiere tener una planta, ¿cuál es la primera planta que le recomiendas?
1: Más que la primera planta, lo que primero recomiendo es hacer un análisis de su espacio. Okay. ¿Qué tipo de espacio tienes y con microclimas? ¿A qué me refiero? Tu Ajá. sala puede sentirse muy tropical si vives en un piso 10 donde el sol le da de lleno y no, no tienes ningún obstáculo. Okay. Pero tu, co, tu cocina está del otro lado, donde enfrente tienes un edificio y hace sombra, entonces sí. es más
0: templado. Este depa es así, beyond the north, beyond the wall, así de, <risa> <risa> de repente hace un pinche frío que no entiendes. Sí. Eso es mm. lo que
1: tienes que tomar en cuenta, porque mm. en realidad lo, lo que hace fácil o difícil a una planta es entre, más, entre mejor puedas reproducir el hábitat que ella ya tenía, en Ajá. donde vivía, sí. más fácil va a ser para ti y para ella entre más alejado seas de ese hábitat, es decir, un cactus, por Ajá, ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo es el hábitat de un cactus? Desértico, poca agua, sol fuerte, fortísimo, este, no sé, pocos animales, lo cual significa... Pocos amigos. Pocos amigos, <risa> lo cual que significa poca sí. fertilización, etcétera, okay. ¿no? Y de pronto tú lo pones en un interior donde no hay sol, donde lo riegas una vez a la semana, donde tiene todo menos el hábitat que tenía, eso lo va a ser difícil. Y okay. va a sufrir él y vas a sufrir tú. Entonces... ¿Qué planta es? Hay muchas plantas que son sencillas, pero lo más sencillo que va a ser es que tú conozcas el hábitat y que en ese hábitat pongamos una planta. Okay. Y digamos, ese primer paso. Segundo paso, sí si, si escoge plantas que tienen una capacidad de adaptación mucho más amplia. Por ejemplo, tú decías tu Sansevieria, Ajá. que fuera de las primeras. Ella está en el ranking de la NASA que, para que se las lleven a Marte por su <risa> capacidad de adaptación. Se adapta al sol, se adapta a la sombra, tiene textil, se reproduce súper fácil. Qué listillas, ¿no? Así que plantas que pueden ser astronautas. Sí, <risa> sí. Y además, ella, este, físicamente comprobado, limpia el ambiente. ¿Y qué onda con los? ¿Ah, sí? Sí, lo hace, lo hace. Ahora, es como un ventilador. Si tú pones un ventilador chiquito, Ajá. te va
0: a dar poquito aire. Si pones uno grande, te va a dar para toda Voy la Voy a llenar habitación. esto de Sansevieras. De verdad o sea, que funciona. Órale. ¿No se te hace bien raro? Tengo dos preguntas bien random, que ni siquiera están en la preparación, pero una, no se te hace bien raro los nombres que les ponemos a las plantas, pero o sea, el nombre, el nombre de calle, así le, le pueden llamar, ¿no? Así de sí, mire, este es un amor de hombre. <risa> <Sí>. <risa> y, es que, y aquí tiene este el, el, la, la lengua de suegra, Exacto. que es la Sanseviera, ¿no? Exacto. <risa> que, una que poca madre, <risa> ya sabes. Para las suegras del mundo así de picuda y ásperas. no sé. <risa> no las matas, no las callas. <risa> no las matas, por eso no las callas. Por eso les dicen así, porque
1: no las callas, no hay okay. forma. O sea,
0: inclusive hasta aunque con que se quede un pedacito, otra vez vuelve a salir. Está la señorita Colima, ah, también que esa es también. una que te compré a ti. Y cuando llegue, es, es que ustedes tienen que entender cómo yo me siento. <risa> que, o sea, necesito refuerzos positivos y aprobación. Entonces... Cuando empecé a ir con, con, con Jess y Jess me decía, ay, vas bien, bueno, te puedes llevar la Begoña. Si no se te muere la Begoña, ya te graduaste y te puedes llevar esta otra. Entonces yo decía, ah, ok, a ah, huevo, no se me va a morir la Begoña, le voy a demostrar. Pero un día estaba en tu tienda y te dije como, wow, ¿cuál es esa? Y me dijiste, esa no se la ofrezco a nadie, solo si preguntan. Significa que la valoraron y por eso sí te la voy a vender a ti. Y yo, ok, ¿cómo se llama? Yo así de que, ah, me sentí cabrón, ¿no? Así de, ah, sí le sé. Eh... Señorita de Colima. Y se me hizo tan cabrón el nombre que por supuesto que se llama Señorita de Colima y le digo señorita, ¿no? De la señorita. Y, y se ha dado muy bien la señorita. Está preciosa y floreando. Y floreando, ¿no? Todo el tiempo está floreando. Me pusieron en Instagram el otro día. ¿Cómo le haces para que floreen en invierno? A mí se me murieron todas. Y yo, perdón por la palabra, pues una verga. <ríe> y Chayo también, Chayo también, que me ayuda a cuidarlas. es, es Ella sí, ella sí es otra superpoderosa del plantismo. Tiene una relación con ella. Sí, es, sí, yo creo que tiene superpoderes, Chayo, brujiles, intuitivos, <ríe> este conocimiento... No sé, o sea, lo hace más. Sí, esta, mira, la cambiamos acá, y la recortamos acá y va a estar bien. Es como que... Eso y, es lo que se necesita. Y, sí. Pero viene mucho la experiencia. Ahora, retomando, ¿cuál es el nombre más ridículo de planta que has escuchado en la vida? Señorita de Colima no es. A mí me parece amor de hombre que, que tú me dijiste nada si no se llaman <risa> <risa> Pero, ¿cuál es el más raro? Yo creo que diplomáticamente incorrecto, Ajá. el judío
1: errante. ¿O qué? qué es un judío errante? Es una planta que se llama Tradescantia biológicamente. Estoy segura Ajá. que todos la conocen. Alguna vez la han visto. Ajá. Y le dicen judío errante porque cortas un pedacito y lo plantas. Y enraiza además. Enraiza muy rápido, pero además también él solo. O sea, es como tienes ah. esa planta y casi todas tus macetas terminan con un pedacito de esa planta. Y en México le llaman judío errante.
0: No es mi amor de hombre, Ajá. Exacto, exacto. El judío errante que tengo es mi amor de hombre. Exacto. Ese me lo dio mi novio. Antes Chance le inventó el nombre así de que. De que. amor ah, de hombre. Planteado.
1: Y está precioso tú. Tu, tu,
0: es, tu, sí, tu Mi amor de hombre. Oh, sí, amor de sí. traves.
1: De o judío errante. Sí, los mm. nombres mexicanos, por ejemplo, hay otro en Suculentas, Ajá. que está todo el, casi todas las partes del cuerpo de Shrek. Entonces están orejas de Shrek, manos de Shrek, no. patas de Shrek. Y cuando los ves, sí parecen. Sí parecen. <risa> así, así los son. Entonces los nombres mexicanos son
0: Yo creo que muy chistosos. si no eres mexicano, si no tienes el potencial de divertirte. <risa> o sea, se me parece una tragedia. O sea, creo que nosotros nos divertimos con absolutamente todo no. lo posible que pueda convertirse en comedia o en chiste o en carrilla, se va a convertir y te vas a divertir y eso lo valoro muchísimo. Siguiente pregunta rara, que esta es una cosa, las, las, se me olvida el nombre siempre. Suculentas. Las suculentas, me parecen un misterio, o sea, me parecen unas divas, me parece, o sea, ninguna se nada me ha sobrevivido, o sea, espero que esa nueva que tengo ahí, que me dio mi suegra, sobreviva porque la dio mi suegra, qué pena si no pero se me hacen unas divas son bien difíciles entonces voy un día a un hike este, por Hidalgo y trepamos un monte cañón y llegamos así como a la, llegamos al pi, bueno no el pico le podremos llamar pero sí a la cima y era así como ya pura roca y había un precipicio y en esa cima de pura roca había suculentas saliendo entre las grietas así en una piedra Perfectas, preciosas Y yo así como ¿por qué? ¿Cómo puedes encima de una piedra No sé cuántos metros de altura Estar a toda madre Y no aguantes en la Roma Condesa <risa> <risa> Con todo lo que necesitas Y yo no vivo en la Roma Condesa ¿no? Pero es como el, el chiste, el meme de... Luego la otra es Voy a, al nevado de Toluca Ahorita que ya me encantó Porque ya como que ahora sí lo protegieron Y entonces ya hay caminos trazados Ajá. Y empezó a florecer Cosa del nevado de Toluca Me gustaba muchísimo ir Y iba llev a mis perros en la pandemia lo cerraron y pasó tantos meses cerrados sin que la gente estuviera cruzando, no hubiera perros, que empezó a florecer y empezaron a ver conejos otra vez y empezaron a saber más plantas y a ver. Entonces como que no sé quién se responsabilizó ahí, <risa> eh, pero dijeron vamos a protegerlo y hicieron rutas trazadas. Ya no puedes caminar por ningún lugar, ya no puedes llevar a tu perro. Mm. Es una tragedia, pero también me parece un sacrificio chido que hacer de no llevar a tu perro esa aventura porque él se se restablezca ese lugar, ¿no? Eh, y entonces fui hace poco, cuando ya con este contexto, ya había unas suculentas que en te medio mueres. de así, que te mueres <risa> en medio del... <risa> y nunca las había visto en el cráter. Uh -huh. Nunca. Y yo dije, güey, neta, ¿cómo aquí en un cráter quieres vivir? No quieres vivir en mi casa <risa> y estás muy chula y no te dejas. <risa> ¿Qué onda con las suculentas? O sea, explica eso, porque a nadie le sobreviven, según yo. Sí, es que, ¿sabes?
1: Justamente el rollo de las plantas va a que, si lo quieres ver como de una manera como muy desmenuzada, son como van conjuntando características según su hábitat. Okay. Entonces ellas dicen, ok, tengo un hábitat en donde hay poca agua, por okay. lo tanto tengo que engrosar las hojas, uh -huh. pero tengo mucho sol. Entonces, como tengo sol, voy a poder aprovechar colores. Porque en realidad en las plantas uh -huh. los colores y las flores son mensajes para los polinizadores. Es mercadotecnia. Okay. Aquí estoy, me veo guapa, mira, etc. ¿no? Entonces, tienes sol, aprovechas. Y cuando una suculenta tiene colores es porque está estresada. Y el estrés en cierto grado es positivo, inclusive para un humano. Okay. En un humano, ¿qué nos hace hacer el estrés? Pedir ayuda. Hacer una pausa y decir... Creo que necesito
0: algo, o sea, uh -huh. ayuda de algún tipo. Ni siquiera es con otra persona, sí. pero de algún tipo. Es Un mecanismo de defensa es para que reacciones de... a cuidarte, ¿no? Un estrés Ajá.
1: exagerado, ya eso, es otro. eso ya sí es una enfermedad. Con sí. las plantas es lo mismo. Es la ansiedad. Exacto.
0: <risa> sí, exacto. Las plantas
1: tienen ansiedad. For... No, lo, no sé si como tal, pero. pero sí estrés. El estrés, cuando una planta está estresada, o sea, uh -huh. es decir, si tú traes una suculenta. Sí. Y no tiene estrés. ¿Qué significa que no tiene estrés? No tiene mucho sol. Uh -huh. Le das mucha agua. Tiene okay. muchos nutrientes. Entonces, okay. ella de alguna forma no sabe qué hacer con eso porque estructuralmente no está preparada para eso. Okay. Ella está preparada para tener poca agua, para tener mucho sol, para no tener tantos nutrientes y entonces logra estresarse positivamente y ser feliz, colores, etcétera. Entonces, ah. no es tanto que sean como tan divas. Una planta no tiene la capacidad de decir, ya no quiero si quiero en cuanto a su estructura. Uh -huh. Es decir, ¿por qué las, algunas plantas tienen hojas muy grandes? Porque son como celdas solares, uh -huh. porque viven en un lugar donde el sol no es tan directo. Algunas, okay, okay, por okay. ejemplo. Sí. ¿Por qué otras tienen hojas chiquitas? Porque el viento es tan fuerte que si una hoja grande la rompería, etcétera, etcétera. Okay. ¿no? ¿Por It's qué unas tienen puntitos blancos? Tiene que ver mucho con la mercadotecnia de la polinización. Ok. Puede ser mímesis, puede ser algún tipo... De... Bueno, es que también las plantas tienen mecanismos de engaños. Hay una planta, mm. no recuerdo su nombre, es un árbol, okay. que le salen como chipotitos en las hojas Ajá. para poder engañar a las mariposas de que esa hoja ya tiene huevecillos. Porque, ¿Cuál ah. es el problema de las larvas de la mariposa? Cuando nacen, se comen las hojas. Ok. Entonces, la planta, cuando llega la temporada de, de que las mariposas van a poner sus larvas, comienza a generar unas protuberancias en la hoja. Para que no se le suban. Para, y la mariposa dice, no, esta ya está ocupada. Voy a la que sigue y voy ah. a la que sigue. Entonces, toda esa capacidad de adaptación y mecanismos los hacen por el hábitat que tienen. Por eso es muy importante que tú sepas cuál es el microhábitat que tú tienes en tu casa. No okay. se trata de ti. No es que tú seas mala que, o que alguien sea malo, sino... Uh -huh. Las personas que tienen suculentas preciosas uh -huh. es porque tienen un hábitat ideal. ideal para ellas. Entonces, oh. esas son a las que tú tienes que invitar. ¿Qué hábitat tengo yo uh -huh. para que sea ideal? Para que yo no me frustre y sí. para que la planta sea bellísima. Okay. Y, y, de, y la siguiente casa que rentes o que compres vas a decir, ¿qué hábitats quiero? ¿Quiero tener suculentas? Mm. Necesito tener por fuerza estas condiciones. Okay. Y entonces dejan de ser tan divas. En realidad, son lo más sencillo si
0: tienen lo que necesitan. Mm. Está bien. Estoy, te juro, echándole todas las buenas vibras, todo el entusiasmo a ese terrarium cool eh, que, 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 que me regalaron. Y, y espero que le vaya chido, porque está bien bonita. Está bien bonita. Está bien bonita. Entonces hay, hay unos letreros muy padres que luego hay en las tiendas de, de, de plantas que dice por favor crece. <risa> Sobrevive. <risa> echándole porras, pero, pero y Fertilizantes, eso es bien. Y importante. fertilizantes. A ver, ya que estábamos hablando en. en, en, en o sea, estamos, te vas, estás clavando en lo botánico. ¿Cuál es la anatomía de una planta? ¿Qué hace la raíz? ¿Qué hace el tallo? ¿Qué hacen las hojas? ¿Y qué hace la flor? La flor, entiendo que es marketing. Me encanta. <risa> <risa> si fuera una corporación, <risa> ya sabemos sí, sí. Que, que el área de marketing es la flor, ¿no?
1: <risa> Mira, las raíces. Ajá. es a través de donde la planta comienza a recibir sus nutrientes en realidad el agua que le ponemos y los fertilizantes que le ponemos no le llega hacia la planta se Ajá. necesita sintetizar para que la planta lo pueda absorber. Okay. En ese trabajo de síntesis... Por eso no riegas las hojas,
0: riegas la tierra.
1: Exacto, <risa> sí. porque ahí es donde se queda almacenada. Puedes ponerle okay. agua a las hojas y tiene otra función, pero no se va a alimentar, no se va a hidratar solo de las hojas. Okay. En ese proceso de raíces, algo que es súper importante y por eso Ajá. hacemos nosotros como tanto énfasis en la tierra, es okay. que la planta tiene que tener los nutrientes allí para poder procesarlos. Y no solo eso, sino tiene que existir una microflora que okay. se compone de bacterias, que se compone como pues, pequeños bichitos. ajá, Las lombrices, por ejemplo. Las lombrices son grandes amigas de las plantas. Sin las lombrices, las plantas no tendrían muchas funciones. Y sí, yo odio cuando me encuentro una, sí, de que ah, quisiera sé, no haberla visto ni tocado sé. jamás. Y, son, y tienen esa apariencia porque Ajá. sería muy difícil su trabajo si fueran felpuditos y gorditos <risa> Lo más fácil para deslizarse en la tierra es sí. ser así de lampiño y de, con esa estructura no Entonces, lo entiendo. Exacto, lo entiendo <risa> Pero sí. tienen una gran función Entonces la raíz es eso, ¿no? Es Ajá. absorción de nutrientes y también estabilidad Ajá ¿no? Para que no se caiga Okay. Entonces, soy un árbol, tengo una copa muy grande, voy a hacer unas raíces muy anchas para darme estabilidad. Ok. Después, el tallo. El tallo, lo vas a la planta lo va a desarrollar leñoso, que hace maderita uh -huh. o no leñoso, okay. también según la estructura que él tiene. Si voy Ajá. a ser muy alto, tengo mucho peso, voy a crecer okay. mucho, voy a hacer leña, voy a hacer algo rudo y rígido. Pero soy una planta que no es muy alta, que tiene hojas grandes, que es como más suave y que además uh -huh. tengo la capacidad de perder muchas hojas. Entonces no necesito hacer precisamente leña. Entonces okay. las plantas básicamente, los tallos tienen un camino que, va, que, que, que mete nutrientes y un camino que saca también otros líquidos y otros nutrientes. Para eso sirve. Ok.
0: ¿Y las hojas? Las hojas es algo súper interesante. Es lo más padre. A mí es, lo que <ríe> es lo que más me... me creo que sí. Y la, y la morfología de las hojas
1: te, te habla muchísimo del tipo de las plantas, muchísimo. O sea, en realidad okay. tú puedes observar, cuando decimos que hay que hablar planta, tiene mucho que ver con observar cómo es. ¿Qué significa hablar planta? ¿Cómo es esta planta? ¿Verde? ¿Tiene rojo? ¿Por qué tiene rojo? Okay. ¿Tiene pelitos? No tiene pelitos, tiene hendiduras, no tiene hendiduras, es dura, es gordita, etcétera. Todo eso te va a hablar de, de la necesidad que la planta tiene. Por ejemplo, es una planta gordita, significa que almacena agua. Ajá. Si significa que almacena agua, significa que en su hábitat no llueve muy seguido. O okay. llueve en periodos muy marcados. Es una planta que tiene muchísimas hojas, muchísimas. Y además, cada vez que tú aprietas una, un tallito, sale, sale agüita. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que es una planta que tiene mucha capacidad de acceso al agua. Y, y okay. la aprovecha generando hojitas. Entonces, okay. bueno, ¿la, ¿para qué le sirven las hojas? para hacer fotosíntesis básicamente ok allí es donde empieza cuando una hoja empieza a ponerse amarilla es porque se cerró el canal que la conecta con el tronco con la absorción del agua y de nutrientes y entonces deja de producir fotos deja de hacer fotosíntesis y se empieza a poner amarilla
0: claro, porque a ver va. me estoy acordando de mi clase de science <risa> de la primaria. pero la clorofila es lo que hace que sea verde y Exacto. es lo que hace el proceso de la, de la, de la fotosíntesis entonces, si yo veo que una hojita está empezando a ponerse amarilla, ¿qué hago? ¿O la corto, ya va y la perdimos?
1: Si tienes muchas hojas, lo uh -huh. mejor es cortarla. Okay. Porque la planta ya no está aprovechando. Esa. O sea, la Pero la está jalando. Amarilla,
0: Exacto. Okay. Las hojas
1: amarillas ya no se ponen verdes. Ok. Pero si eso es una planta que tiene solo tres hojas y una se está poniendo amarilla, hay que eh, ver cuál es la factibilidad de cortarla o mejor dejársela porque quizás sí le ayuda a hacer alguna función porque son dos, son tres hojas. Ok, ok, Entonces okay. siempre es multifactorial. O sea, nunca puedes recibir un consejo de amarillo corta o haz uh -huh. esto, no es multifactorial. ¿Por qué se puso amarillo? ¿Hace cuánto? ¿Dónde está? ¿Le has dado nutrientes? ¿No ¿Qué este? ¿Le has dado nutrientes? ¿No le has dado nutrientes? ¿Hace frío o no hace frío? Etcétera. Y todo eso es lo que te va arrojando porque en realidad una hoja amarilla es como decir que un humano tose. No, de por qué tose pues mil razones desde que se le fue la babachueca hasta ajá. que tiene una enfermedad Pero es lo mismo con una jamarilla por qué fue se pudo haber rompido, roto ajá. se pudo puede puede ser falta de fertilizantes no sé entonces por eso haces como una serie de preguntas globales ajá. que te llevan a una que teoría. te llevan
0: a una hipótesis no a una y hipótesis. luego ya sí exacto oye a ver eh, yo tengo un tip que tú me diste y que a lo mejor aprendí mal, porque luego se sí me ha pasado que es y dime si es si es correcto, porque creo que es un muy buen tip para también cuando alguien no tan bueno te asesora en las plantas, mm. que mínimo tú sepas. Ya sabes sí, 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 señorita. Sí, 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 es de sol. No, no, no. Esta sí es de sombra. Así la aguanta. Y entonces de que llegas y nada, se te muere en la sombra, no? El tip es tú me dijiste que entre más colores tengan las hojas, más cerca tienen que estar del sol. Y ya, esa es mi regla. <risa> Digo, obviamente, si son cactáceas o si son no, que ya sabes. Pero esas, las hojas que pues, el follaje así de, de colores va cerca del sol. ¿Correcto? Correcto. Muy ¿Sí? correcto.
1: Esa es, un, esa es una uh -huh. muy buena guía. Las plantas, entre más funciones elevadas tienen, ¿qué significa funciones elevadas? Ah. Color, fruto, aroma, este formas raras, qué sé yo. ajá. Entre más funciones elevadas tienen, más energía van a necesitar. Ok. Y la energía lumínica es una de las principales. Por eso sí, color. Y color okay. puede ser inclusive un verde intenso. ¿no?
0: Ok. O sea,
1: te, el verde bosque sería como el verde que que puedes alejar más de la luz. Ajá. Y entre más como rojizo, rosa, uh -huh. colores de suculentas, más luz van a, van a necesitar.
0: Okay. En realidad,
1: nosotros vemos el color de la planta que ella alcanza a reflejar. O sea, las plantas comen todos los colores. Ok. Pero el que reflejan hacia afuera es el verde, por eso las vemos verdes. Ok. Cuando una planta refleja color, es porque tiene la capacidad de comer esa cantidad de luz y todavía reflejar ese color. Ok. Entonces, sí, si, si ves una planta que tiene muchos colores, por fuerza, tiene que ir cerca de la luz y la luz también hay diferentes intensidades. Ok.
0: No es lo mismo un sol directo. Nosotros les decimos. Es que es, dicen, resolana, sol así. directo. Este, ¿Cuál es la otra? Que, que ¿Luz indirecta como, quizá? Luz indirecta sí, que es como ¿Cómo? cómo? <risa> Tienes que ser como de, Entender de iluminación Y fotografía <risa> Para <risa> de poder De interiorismo Como si de, Yo no sé si la de mi ventana Es resolana O luz directa
1: <risa> Mire, creo que una forma Medio Ajá. fácil de explicarla Es vamos a imaginar Que, la, que, que el sol La luz solar Ajá. Es pintura Ajá si te pinta completamente, o sea, digamos que si, si, si tú recibes sol directo y te pinta totalmente, ese sol directo no hay nada que se interponga Ajá. entre tú y
0: el sol. Tragaluz, ah. exteriores, que te dé, o sea, que no haya sombras. Que no Ajá. haya nada de
1: sombras. Eso Ajá. es sol directo, intenso, rudo. Siguiente paso, vamos a llamarle sol tamizado. Ajá. ¿Qué significa? Que hay como algo que está filtrando al sol. ¿Cómo qué puede ser filtrar? ¿Qué puede filtrar el tragaluz. El tragaluz. El traga luz, Ajá. Un árbol más grande al lado. Ok. Una ventana. Ya. Una cortina, sí. otra planta. Okay. Eso quiere decir que ya no te estás pintando completamente de, de, del sol, sino hay pedacitos tuyos que ya están quedándose sin pintura. Ok. Y es como cuando vas a la playa. Puedes estar debajo de la palapa y el sol se sigue como rebotando. Tú sí. te sigues bronceando, pero súper leve, porque ya hay algo encima de ti, ya hay algo que está filtrando al sol. Ok. Pero sigue estando muy cerca. Ok. Después de allí nos pasaríamos a luz intensa. Ajá. Que digamos que en esa luz intensa ya no te pinta el sol. Okay. Pero justamente sigue refle sigue proyectándose o rebotando tanto que al menos si alcanzas a tener un poquito de color. Okay. Ya no es el color intenso, pero es un poquito de color. Eso sería luz intensa. Ok. Por ejemplo, ¿dónde es luz intensa? Cerca de una ventana, pero que no da sol. Esta ventana, así, no la pueden ver, pero esta ventana es luz intensa. Si no te da sí. sol, si no te pinta, eso es luz intensa.
0: Ok. Ok. Y la sombra, a mí otro tip tuyo que me gustó mucho fue tu planta de la sombra puede sobrevivir si en el día puedes leer en ese lugar. Y la neta es que no se lee tan bien en esa esquina de mesa. <risa> <risa> Pero sí, o sea, sí me ha servido un poco para entender eh, qué puede vivir ahí. Eh, no, entonces lo que nos falta sería la sombra. Exacto. De, después de
1: ahí es luz intensa, volvemos uh -huh. otra vez a luz tamizada. Ok. Porque ¿qué es lo que tamiza la, la, la luz? Por ejemplo, una mesa.
0: Si sí, okay. sí, sí
1: tienes algo algo que in se interponga entre la luz, y eso eso okay. tienen que cuidarlo mucho. Siempre vean como que la luz intensa pasa directamente hasta donde está la planta. Si tienes okay. una silla, si tienes un perchero que normalmente llenas de, de chamarras y entonces Ajá. se vuelve más oscuro, pusiste el arbolito de Navidad y eso hizo que le tapara toda la luz intensa que le llegaba a las plantas. Sí. Entonces eso ya pasamos a luz tamizada. Okay. De ahí pasaríamos a semisombra que mi sombra sigue siendo para un humano muy iluminado. Ya no sol, pero muy iluminado. Y luego la sombra, que como bien dices, sombra, estamos hablando en realidad de, la, de que tengas una luz suficiente para que puedas leer durante el día sin tener que prender la luz artificial y no te cueste trabajo. Ok. Y como último para englobar, no existen las plantas de sombra y de sol. No hay un, algo tan tajante. Existen uh -huh. las plantas de más luz, sol directo, uh -huh. y de menos luz, hasta llegar a una iluminación donde todavía puedas seguir leyendo. Ok. Si no puedes leer, no hay
0: nada no hay, no hay planta que sobreviva ahí. No pueden hacer fotosíntesis. Ya no se puede. Ok. Creo que esos tips básicos están, están buenísimos. Acá anda a dar así una universidad de, <risa> de, de, de definir qué plantas pueden tener. Ahí va. ¿Qué es lo más mágico que tú has aprendido de una planta? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Yo creo
1: que aprender a escuchar y la ah. capacidad de adaptación. Ok. ¿A qué me refiero con aprender a escuchar? Cuando tú estás trabajando con una planta, cuando la estás trasplantando, cuando estás haciendo algo, en realidad no eres tú como humano trabajando a la planta, sino eres tú como humano servidor preguntándole qué necesita. Uh -huh. Y esa capacidad de poder leer qué necesita, de pronto lo extrapolas con lo demás. ¿no? Entonces es como, ¿qué necesita mi perro?
0: ¿Qué necesita mi amigo?
1: Y, y, y no porque tengas que ¿Qué necesita que el señor
0: que está paseando al perro que me gustó? Exacto.
1: <risa> <risa> ¿Qué necesitan los demás? Como, como en esta situación de escuchar, okay. de, 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 de preguntar, de ver. Porque cuando tú intentas tratar a una planta desde tu conocimiento, como yo sé mucho, y por lo tanto, yo voy a llegar. O sea, yo sé cómo tratar todas las suculentas. Y esta es la fórmula y ta, 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 ¿no? Ajá. No funciona. Pero cuando tú le preguntas a la planta, tú eres una suculenta, pero ¿qué cualidades tienes? ¿En dónde vives? ¿Cómo te cuidan? Pa, ta, ta, ta. Es cuando en realidad llegas a una respuesta. Y de pronto, cuando la aplicas en otras cosas de la vida, dices, ¡Ah! mira, no era tan difícil preguntar.
0: ¿Tú crees que el cuidar de plantas. O sea, a mí me parece que es un gigantesco ejercicio de paciencia. O sea, mi, mi orquídea, súper, súper bonita, eh, que es, se llama Dimitri, <risa> eh, de repente me desesperé y no floreaba. Y yo dije, ya, esta cosa ya, ya la voy a sacar. Y Chayo me dijo, no, a ver, vamos a ponerla aquí abajo del tragaluz. Y yo, no, pero me dijeron que era mm. de sombra. Y me dijo, no, abajo del tragaluz, vamos a probarlo. Mm. Eh, y después de seis meses... O más, de repente floreó y me dijo, ¿ves? Tenía razón. Y de repente florea dos veces al año, ¿no? Y como que algo que, que mucha gente se desespera y saca sus plantas, algo es como ten la paciencia de dejar que las cosas se desenvuelvan y empiecen a Y, y ve qué pasa, ¿no? Es, a mí luego me pasa que digo, ay, esta planta yo creo que no, no, no va tan sombra, la voy a poner en el sol. Y luego ya lo veo un ratito en el sol y digo, no, no le está... Y es como, espérate, déjale un mes, déjala un poco más y vas a empezar a ver resultados. Entonces, algo que a mí me han enseñado es que yo soy... Mi misión en la vida es aprender a ser paciente, creo. Qué bonito. Eh, creo que algo que me han enseñado las plantas es a tener paciencia y tener un poco de fe.
1: en eh, sí. Que
0: las cosas se van a ir componiendo un poquillo.
1: Sí, es que uh -huh. es que es, ese como pasarla al, al domo, tomar uh -huh. esa decisión es escuchar a la planta. Uh -huh. Más que escucharla con palabras, es como conjuntar esa información de decir, bueno, si aquí no florea y las condiciones son sombra, frío, etcétera, voy a probar algo Y desesperanza. Distinto. Y desesperanza. Voy a probar esperanza, calor y buena onda. Sí. Pero esas preguntas en realidad no te las puedes preguntar si no eres una persona que está constantemente observando o que no está, como dices, teniendo paciencia para ver cuál es el resultado de las cosas. Entonces también creo que cuando tú empiezas a, a comprender a una planta, a tener una relación con ella, uh -huh. también te rebota a ti algo como, ok, si la planta necesita fertilizantes, ¿yo qué tipo de fertilizantes necesito? Uh -huh. Si empezó a hacer calor y la planta necesita más agua, seguramente yo también me necesito hidratar más. Ok. Si, si a la planta le funciona que la cortes este, con ciertas fases de la luna... A mí, ¿cómo me afecta eso? Ay,
0: ¿cómo? ¿Cómo está eso? que fases de la luna? Y no es tan holístico, este. es, es.
1: Es muy bueno. ¿Cómo
0: funciona el mar? ¿Cómo funcionan las mareas? ¿La, la luna las jala? O sea, que eso es lo que estoy sacando el tema, pero eso es lo que me pasa un poco con los horóscopos, ¿no? Y así, como a ver, si la luna afecta la marea, ¿no? Y eso es uh -huh. como física, pero también afecta a nuestros ciclos menstruales. Y también afecta, ¿cómo no? El, la posición de la tierra, claro. del hospital, en la tierra... En el universo no va a afectar qué tipo de persona eres. No, si, si está comprobado que de repente este si eres un, si naciste en la noche, puedes tener ciertas como eres una persona que eres más activa en la noche, ¿no? O sea, esas uh -huh, cosas, no sé, uh -huh. igual lo estoy explicando mal, pero lo que voy es, me parece muy mágico. Y no hay una explicación científica, lo sé, pero me parece muy mágico que. Que la luna puede afectar las cosas. Y es muy no. mágico en,
1: el, en la cuestión también de la sorpresa. Es, las plantas en realidad son universales. No se quedan solamente como en, en pensamiento tierra. o pensa, Es que el problema es que el humano en nuestro pensamiento somos muy reduccionistas. Binarios, ¿no? También. Sí, Así. sí, es como si no lo veo no existe. O si, si existe, sí lo este, si existe sí lo creo, etcétera. Pero para las plantas va mucho más allá. Ellas dicen, ok... Yo tengo este, esta inclinación, por lo tanto uh -huh. el sol me da así, la luna está allá y la influencia y todo eso, porque físicamente ellas, al estar compuestas de agua en uh -huh. todo el cuerpo, les afecta. Entonces, si tú quieres hacer una poda de hojas, lo mejor es cuando con la. Cuando, <ríe> pero con la luna cuando está creciendo. Ajá. Porque Matas si una gallina lo... <ríe> y
0: luego te, te haces un ritual. Sí, sí, sí.
1: La onda es que el, la salvia de, de las plantas va a estar abajo. Porque justamente okay. la luna no, la, no va a estar atrayendo hacia arriba en los líquidos de la planta. Si tú la cortas cuando está creciendo la luna Ajá. y la salvia está abajo, la cicatrización de las hojas va a ser más rápido. Si tú la podas, en cambio, cuando la luna está llena, que es cuando hay más atracción de los líquidos hacia arriba, entonces la, cicla, eh, la cicatriz va a tardar más porque va a estar mojada por eso la madera se corta o los árboles se cortan cuando la luna idealmente está creciendo para que la madera esté más seca entonces todo, ojalá pudiéramos seguir todos ese tipo de cosas para, para no nada más hacerlo como tan racional sino tomar en cuenta pues nuestro ser terrestre nuestro ser universal hablando de, del espacio, del universo porque todo eso influye por supuesto
0: estoy impresionada esto que me cuentas de la luna ya se me hace Jedi Master. O sea, ya, ya se me hace como... Yo nada más entiendo que no se me muera la monstera. Ya. Eh, pero creo que es fascinante entender cómo todo de repente está conectado con todo. Exacto. Y, y como una cosita que, que, que me queda un poquito de lo que hemos platicado ahorita es como... Está chido hablar de plantas. Aprendes mucho, no solo literalmente sobre la planta, porque a mí, por ejemplo, me dices tiburones, me aprendí todos los nombres de tiburones rapidísimo. Así no tuve un problema y los podía reconocer por aletas. Ahorita no puedo, pero chavita podía. <risa> eh, pero no se me pegan los nombres de las plantas. O sea, voy contigo y es, les digo mal a todas. Luego están muy complicados. O sea, que entiendo por qué les terminan poniendo patas de Shrek, ¿no? O sea, <risa> sí, pero... por Amor de hombre. <risa> eh, pero algo que he aprendido contigo es... Aprendes de plantas y luego aprendes de otras cosas. O sea, ahorita acabo de aprender a la luna y en muchas ocasiones terminas aprendiendo de ti mismo. Muchas. Entonces, aunque se sientan, aunque sientan que, que, que ya están muy old, si empiezan a preocuparse por sus plantas y hablarles, o aunque sientan que no, qué oso, qué flojera, estos morros ya no van de plantas de ahora. <risa> Cuando hablas de plantas, aprendes un chingo. Mucho. Todo. Y para irnos. Ahora sí, mezclas, abruptas, cambiarte el tema, pero algo que me gusta mucho porque yo te conocí por el radio y creo que eras amiga de mi jefe del radio y, y escuchabas la estación también en la que trabajaba, ¿no? Entonces, y me gusta mucho que cuando voy a Floribarro siempre hay muy buena música, muy indie rock, así es, como muy, el otro día estaba My Morning Jacket y así como, wow, My Morning Jacket. ¿Qué música te gusta? Dime así bandas que te y que creas que las plantas de tu tienda le gustan. Mira, me gusta
1: mucho Mono, por ejemplo. Ok. Ahorita estamos escuchando mucho Warpaint, por ejemplo. Ah, sí, es padrísima, padrísimas. Y de pronto tiene que ver mucho como también con el ánimo. Hoy, uh -huh. por ejemplo, estábamos escuchando más cosas como Swingeras, medio viejitas. Ok. ¿Qué otra cosa me gusta mucho, King, Kings of Convenience, por ejemplo, me gusta mucho... Eh, pero tiene que ver mucho como con ánimos y como con cosas. Pero bueno, mono, por ejemplo, esto que es como tan progresivo y tan, de pronto como instrumental, eso me encanta mucho para cuidar las plantas porque justo es así, ¿no? Como empiezas un poco más suavecito, empiezas un poco más tranquilo y de pronto llegas como al clímax al, cuando yeah. ya estás trasplantando ya como mucha rudeza. <risa> ok. Este,
0: yo, eso es más o menos como... Y hay un efecto físico de la música hacia las plantas? Pues se ha probado, o sea, se ha,
1: se ha tratado, se han hecho experimentos. En realidad a las plantas les afecta todo, ¿no? Ellas, ellas utilizan más de cinco sentidos, tienen okay. un montón de sentidos, o sea, okay. eh, eh, las plantas se comunican químicamente a través del aire. ¿no? Entonces sí. ellas están emitiendo todo el tiempo señales y seguramente traen un chat invisible entre ellas donde la <risa> un WhatsApp
0: lo... invisible. Totalmente.
1: A mí me, da, me hace falta fertilizantes Ajá. o yo tengo esto o tengan cuidado porque de este lado está haciendo calor, etcétera. Todo uh -huh. eso todo el tiempo y como ellas viven mucho en comunidad todo el tiempo se están okay. mandando mensajes. Entonces en ese sentido si tú tienes como buen ánimo y la música te provocó buen ánimo. Y esa química tú la estás soltando, esa química la están leyendo las plantas. En ese sentido, creo que la música definitivamente las afecta. Digo, hay experimentos que lo uh -huh. comprueban. Desde mi punto de vista, creo que de por ahí va. Si es okay. una música que también genera cierta emocionalidad, también en ella les, les repercute. Si es una música quizá demasiado, no sé, como con poca armonía. Ajá. No sé cómo... Pues
0: todos son vibraciones. O sea, al final, físicamente la música son vibraciones Exacto. y les debe de afectar su cambio, su campo así de sentirlas, ¿no? Por eso de mis plantas, eh, tienen que escuchar <risa> mucho reggaetón y luego de repente pasar a indie rock y luego de repente pasar a jazz y de repente así es esquizofrenia, entonces... Yo creo que es lo mejor, ¿eh? Esa, ¿sí? esa, esa
1: diversidad creo que la disfrutan mucho.
0: <risa> hay, hay música para plantas. Te, te, hay un disco que se llama Plant Plantasia, Plantasia, eh, creo que es en los 70, 60, ahorita lo busco, yo lo acabo de descubrir en Spotify. Me lo compartiste, está sí, increíble. Y literal es música que está pensada para, para plantas y cada rola tiene el nombre de una planta o de algo referente a la jardinería. <risa> está padrísimo el disco, pónganselo, les va a dar paz, van a empezar a sentir que ustedes mismos hacen fotosíntesis. Eh, y nada. Acabo
1: <risa> de acordarme de otra cosa que me gusta de la música, hay un artista que ya no sé si siga haciendo cosas con plantas, se llama Ariel Gusik. Ok. Y que él básicamente lo que hizo fue ponerle micrófonos a las plantas
0: con instrumentos. Entonces okay. le conectó unos sensores a la planta. Ya sé cuál es. Y que tocas a la planta y empiezan a hacer sonidos. Yo tengo, yo las toqué un día y haces tu música. Está medio Brianino, sí, así sí, como, sí, sí. como ambiental, pero me gusta es si, las, si las plantas pudieran hacer música.
1: Sí, y, y, y tiene un, un, un montaje que está en el desierto y las plantas van haciendo diferentes músicas según va anocheciendo, va amaneciendo con base en, en, en cómo es, está haciendo el flujo de su salvia etcétera, entonces de alguna forma es como escuchar lo que sucede dentro de ellas y eso está súper
0: interesante. Sí, las plantas son una locura. Hablando de escuchar eso que se oye en el fondo de mi perro <risa> y está desesperado.
1: <risa> ya se acabó.
0: Por salir. Eh, pero gracias, Jess. Estuvo súper interesante. Me encantó nerdear de esto que yo sé muy poco y tú sabes mucho. Eh, pero espero que a, a las personas que nos escucharon les haya servido de algo, les haya, les haya, o, o les, les encanten las plantas y de alguna forma les gustó nerdear con, con nosotras o eh, que digan, o sea, yo nunca iba a tener plantas que es esto y hayan aprendido algo nuevo. Ojalá invítenlas <risa> a vivir con, con ustedes. No es tan difícil. O hayan entendido el, Problemita de su novia de por qué no para de comprar macetas y plantas y, 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 y los obliga a cargarlos. apóyenla apóyenla es bueno para ella es probablemente la mejor adicción que podría tener de verdad que sí gracias Jess gracias a ti muchas gracias por la invitación me encantó vayan a Floribarro importantísimo los esperamos por está acá. en la Roma por aquí los esperamos mezclas abruptas Hola a todos, es Dani Di Giacomo, la voz de Deja el Show Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo Todas las semanas tenemos un episodio nuevo Así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio No te pierdas Deja el Show en todos los jueves Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office